0: Nos enlazamos rapidísimo hasta Córdoba, Argentina Como el Perú hay gran igualdad social. Doctora Carmen Sánchez de Costa Rica
1: Radio UNAM y las direcciones de divulgación de la ciencia y de las humanidades Presentan La ciencia que somos La ciencia que somos Iberoamérica al aire
2: Esta Navidad Vamos a recordar Los tiempos
0: Nos cuenta ya llegó otra vez la época navideña y bueno bienvenidos a esta emisión de la ciencia que somos con este grupazo que estamos escuchando hoy el, el grupo bahía de colombia y por supuesto que les damos la bienvenida a esta emisión a esta que es la última emisión en vivo de la ciencia que somos los siguientes programas será una recapitulación de lo más importante que le hemos presentado a lo largo del año y por supuesto, este espacio que hacemos entre las direcciones de divulgación de la ciencia y las humanidades a las cuales nos sumamos. Y hoy, Ana Cristina Olvera, como siempre, yo soy Ángel Figueroa. Ángel.
3: Ángel, muy buenos días. Me da muchísimo gusto saludarte esta mañana. Como bien dices, pues despidiendo el año de los programas en vivo, agradeciéndole a toda la audiencia que nos ha acompañado durante este 2021. Escuchando pues esta música que nos pone ya en tono para las próximas eh, festejos para las próximas fiestas Ritmos del Pacífico Colombiano Y bueno, vamos a escuchar un poquito más ¿Qué te parece? Y luego ya les decimos Toda la información que traemos para el día de hoy Venga
0: Identifican una enzima en océanos antárticos que degrada el plástico, material que se acumula en vertederos y en el mar.
3: Garantizar la vida y reducir el impacto económico y ambiental son objetivos de los sistemas de alerta temprana. Esto para responder a eventos como sismos, ciclones tropicales. Toda esta información la trae el portal Ciencia UNAM.
0: ¿Cómo afectó la pandemia la vida pública y la participación colectiva de la ciudadanía? Hoy vamos a hablar acerca de la crisis de estas actividades.
3: Y por supuesto vamos a platicar de la pandemia en la cual todavía estamos. Y bueno, el regreso presencial a las aulas ha requerido que se empleen varios recursos y se origine un sistema híbrido de educación. Hoy vamos a hablar de esta necesidad educativa.
0: No está de más, por supuesto, recordarle que tenemos que seguirnos cuidando, que tenemos que seguir preservando nuestra salud, la salud de los demás. Y le, le rogamos, como siempre, le lo invitamos a que nos deje sus comentarios. Y hoy tenemos regalos para ustedes. Fíjense que hace unos, unos días recibimos unos, unos estudios de audiencia de Radio Unam y nos dio mucho gusto saber que hay varios miles de personas que escuchan el programa y dijimos, a ver, vamos a ver si es cierto. A ver si es cierto y que nos llamen, que nos escriban, que nos, que nos manden mensajes. Bueno, hoy tenemos unos calendarios, de la, a quienes lo están viendo a través de Facebook Live lo pueden ver, es el calendario de Humanidades 2022, la verdad es que creo que quedó bastante padre. Entonces tenemos 10 calendarios para quienes nos escriban sobre, sobre qué temas, ahí les va. Ahí les va. Primero, los temas que les gustaría escuchar en este espacio el próximo año. Si hay algunos que les inquietan, si hay algunos que ya no quieren o escuchar, sería muy importante. Y también, ¿cuáles son los que más les gustaron a lo largo de este 2021 que estamos terminando? Con estos mensajes nosotros vamos a hacer nuestra lista de, de quienes van a recibir este calendario y que lo van a poder recoger a partir del de 10 de enero en la librería de la Casa de las Humanidades en Coyoacán. Entonces, ya lo están viendo ustedes en pantalla. Quienes dicen, quienes digan, ya me urge mi calendario, bueno, pueden ir a partir del miércoles 22 a Tienda UNAM y ahí lo pueden conseguir. Nos pueden escribir a través de Facebook en La Ciencia Que Somos y a través de Twitter en arroba Ciencia Que Somos.
3: Pues ahí está, no pierdan la oportunidad de tener este calendario que está verdaderamente muy bonito y que muestra pues toda esta... Eh, gama de, de, de disciplinas que conforman las humanidades y que seguro les va a servir mucho para este año. Y recuerden que también recibimos sus mensajes a través de WhatsApp al número 55 54 06 57 62 Ahí también pueden pedir su calendario contestando estas preguntas que les hizo Ángel, así que les repito el número 55 54 06 57 62 ¡Vámonos hasta Salamanca!
1: Desde España, el informe de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, DICIC, con
3: José Pichel. José, siempre es un placer saludarte hasta España. Tú que ya estás disfrutando de la tarde de este 17 de diciembre, pues donde seguramente ya se están preparando para las fiestas también y pues nos traes como siempre información muy interesante esta vez pues algo que es alentador una enzima que come plásticos este problema tan grande que tenemos en el, en el planeta
2: Muy buenas tardes desde España Ángel, Ana encantado de poder saludaros un día más buenos días para vosotros y para todos los oyentes Arrancamos hoy con una noticia curiosa que nos llega desde Chile, en concreto desde la Universidad Católica de Chile, una colaboración de científicos chilenos con Alemania y que resulta muy interesante por cómo la naturaleza puede incluso corregir lo que le estamos haciendo los seres humanos al medio ambiente. ¿A qué me refiero? Pues a la identificación de unas enzimas comeplásticos, ¿Qué significa come plásticos en este contexto? Que son capaces de degradar este problema de contaminación tan tremendo que tenemos en todo el planeta, que son los desechos plásticos. Las han encontrado en el océano, muy cerca de la Antártida. Y además han comprobado que son capaces de degradar los plásticos a temperatura ambiente. Estamos hablando del plástico PET, el más utilizado del mundo, el polietileno tereftalato poliéster que a través de esta biodegradación podría reducirse a productos que pueden ser reutilizados para la síntesis de plástico virgen, según explican los investigadores. El PET es uno de los plásticos que más se acumulan en vertederos, en los propios océanos, porque es muy estable a lo largo del tiempo. Es decir, es muy difícil de degradar. Pensando en las corrientes marinas que llevan los plásticos hasta el último rincón del planeta, los científicos pensaron en buscar precisamente en los océanos antárticos la posibilidad de que eh, hubiera estas moléculas, de que alguna eh, molécula pudiese degradar esos plásticos que llegan hasta allí y han tenido éxito. En realidad, la búsqueda de enzimas que puedan degradar el plástico no es algo novedoso, no es algo nuevo porque eh, ya se ha conseguido encontrar otras moléculas que también lo hacen, pero en otro tipo de eh, condiciones, por ejemplo, a grandes temperaturas. Y esto, desde luego, es probable que no compense medioambientalmente si tenemos que generar una gran temperatura para que se pueda degradar el plástico. El hecho de haber encontrado estas enzimas que lo consiguen a temperatura ambiente es un paso muy importante eh, según los investigadores. Y claro, el siguiente paso sería poder hacerlo a una escala industrial, poder hacerlo de una manera tan generalizada que estas enzimas se convertirán en una solución al tremendo problema que tenemos en todo el mundo con la gestión de los plásticos. Por el momento estos científicos han puesto su granito de arena, han descubierto que existen enzimas en este ambiente antártico tan frío que pueden degradar los plásticos y que pueden ofrecer una vía de solución en ese sentido. Así que ya es mucho, ya es muy importante y esperanzador y además, como digo, un ejemplo de lo que la naturaleza puede corregir con respecto a lo que hacemos los seres humanos. También hay otras moléculas que eh, consiguen esa bioremediación, por ejemplo, en vertidos de petróleo. Así que se trata de, de un avance importante que esperemos que pueda contribuir a que tengamos un planeta un poco más limpio.
0: Sin lugar a dudas, nos da esperanza, José, lo que nos cuentas, bueno, en medio de todo lo que estamos haciendo en cuestiones de contaminación de mares y de otros espacios acuáticos, qué bueno tener esta alternativa. Y vayámonos a la segunda nota eh, que tiene que ver con, para los amantes de los dinosaurios, por cierto, cuando, cuando en enero esté nuevamente abierto Universo, no se pierdan la excelente exposición que hay sobre dinosaurios, venga José.
2: Otra noticia que nos ha llamado la atención en los últimos días de entre todas las que hemos publicado en DICIT.com, esta vez eh, de aquí de España, nos habla de algunos de los dinosaurios más veloces del mundo que habitaban una zona del centro de la península, también cerca de donde nos encontramos, que es La Rioja. Es un estudio que acaba de ser publicado y que analiza las huellas fósiles de los dinosaurios porque cómo podemos saber nosotros hoy en día a qué velocidad iban estos gigantes realmente no podemos viajar al pasado y poner un detector de velocidad así que nos tenemos que conformar con indicios indirectos y en ese sentido las huellas eh, son eh, un, un testigo muy importante para poder averiguarlo en concreto estamos hablando de terópodos Dinosaurios carnívoros de dos patas que podían llegar a los 45 kilómetros por hora. Es una de las velocidades de carrera más rápidas calculadas hasta la fecha para estos animales a partir de sus huellas. Hay que decir además que en esta investigación han colaborado otros científicos de referencia en el ámbito iberoamericano en el estudio de los dinosaurios, que son científicos argentinos de la Universidad Nacional de Río Negro, en Argentina. Los rastros fósiles analizados datan del Cretácico Inferior, es decir, hace entre 145 y 100 millones de años. En concreto, los investigadores han analizado un grupo de cinco huellas y otro distinto de siete huellas. Todas ellas de tres dedos y más largas que anchas. ¿Cómo eran estos dinosaurios, estos terópodos, que las originaron? Los científicos calculan que podían medir entre 4 y 5 metros de longitud y tener unos dos metros de altura. Por la forma de apoyarse y de dejar su huella... Los investigadores son capaces de calcular eh, más o menos esa velocidad que podría llegar, como digo, hasta los 45 km por hora, que sería casi un récord para estos animales. Además es que esta investigación ha permitido confirmar la agilidad que tenían estos dinosaurios. Uno de los rastros muestra un aumento suave y constante de la velocidad, mientras que en el otro se observa un cambio brusco de la dirección de la carrera. Todo esto es una información muy interesante porque los autores interpretan que sería una prueba de que el animal era capaz de realizar maniobras mientras corría. Dicho de otra forma, según los investigadores, se trata de depredadores muy ágiles con una gran capacidad de adaptación al movimiento que podían hacer sus presas. Evidentemente, estos estudios de las huellas también están muy relacionados con el análisis de los restos óseos, de los restos de huesos que se han encontrado, aplicando conocimientos de biomecánica que permiten conocer cada vez mejor cómo se desplazaban y cómo, se, cómo vivían estos dinosaurios. Es una información novedosa, tremendamente interesante para todos los amantes de los dinosaurios, que son muchísimos, y que nos hace pensar en cómo sería ese mundo de hace millones de años que los humanos ya no hemos conocido.
3: Bueno, José, pues seguro que los amantes de los dinosaurios tienen la imaginación ahora alborotada imaginándose pues estas persecuciones a toda velocidad con los dinosaurios que pueden moverse tan rápido y ser tan ágiles. Seguro esta y mucha más información encontramos siempre en DCIT. Cuéntanos dónde lo pueden encontrar y qué más.
2: Ya sabéis que hay muchas más noticias de ciencia y tecnología en la página de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, la agencia DICIT, en www.dicit.com. Ahí tenéis muchísima más información científica. Eh, hemos publicado muchas noticias a lo largo de este año y desde luego también quería aprovechar la fecha en la que nos encontramos ya días previos a las fiestas navideñas para agradecer a todos eh, vosotros eh, el espacio que, que nos habéis dado también durante este año 2021. ...para desearos muy felices fiestas... ...a vosotros en particular, a Ángel, a Ana... ...a todo el equipo de La Ciencia que somos... ...y por supuesto a toda la gente que nos sigue cada viernes... ...a, a toda la gente que nos muestra su cariño además... ...así que muy felices fiestas eh, para todos... ...que lo paséis muy bien... Eh, ...con la familia, con los amigos... ...con mucha precaución porque la pandemia sigue ahí... ...pero que todo vaya bien que acabemos muy bien el año, que empecemos 2022 con mucha energía, con mucha fuerza, con mucha alegría y con mucha ciencia. Aquí estaremos para contarla. Un saludo para todos.
0: Un saludo para ti también, José.
3: Así es, van de regreso todos esos buenos deseos y también para todo el equipo de DICIT. Y... Y bueno, Ángel, ¿qué te parece si comentamos algunas noticias de lo que ha sucedido en el ámbito de la ciencia? Una de ellas muy emocionante para mí, ya saben, las noticias sí. espaciales. Y es que ahora sí que, como diría Maná, estamos rayando el sol.
0: <risa> tocando el sol.
3: Exacto, tocando el sol. Porque esta semana, eh, la sonda Parker Solar Probe, una sonda de la NASA, podríamos decir que tocó el sol de alguna forma, porque permaneció durante cinco horas en la corona del Sol, voló a través de su atmósfera superior para tomar muestras de partículas y de campos magnéticos en ese lugar. Bueno, que esta sonda haya tocado el Sol es un momento cumbre para la ciencia solar y una proeza verdaderamente extraordinaria. Para el administrador asociado o adjunto de la NASA, Tomás Zurbunken, pues este logro va a permitir a los investigadores conocer mejor la evolución de nuestro astro rey y sus impactos en el sistema solar, además de poder extrapolar todos los nuevos conocimientos que se obtengan a las estrellas del resto del universo, obviamente. Y un detalle muy emocionante de esta sonda, Ángel, amigos que nos escuchan, es que el científico eh, por el que tiene su nombre, el científico Parker, pues es uno de los pocos, si no es que el único que ha logrado ver una sonda con su nombre despegar. Él estuvo ahí presente en el momento en el que salió en su en su travesía hasta el sol. Así que pues es muy, muy sentida y muy emocionante esta sonda.
0: Gracias, Ana. Sí, la verdad es que es apasionante. Hablemos también de lo que es la encefalopatía traumática crónica, que es la enfermedad que pueden desarrollar algunos jugadores de fútbol americano. Seguramente eh, conoció este caso de Philip Adams, que lo llevó incluso a asesinar a seis personas. Una autopsia realizada por neurólogos de la Universidad de Boston determinó que el exjugador de la Liga Nacional de Fútbol Americano, Philip Adams, sufría de una enfermedad en el cerebro cuando disparó y mató a seis personas en una residencia de Carolina del Sur. La familia del exjugador de fútbol americano pidió que le hicieran una prueba del cerebro para detectar este padecimiento, una enfermedad degenerativa relacionada con conmociones cerebrales. Algunos síntomas aso asociados incluyen cambios de humor Violentos y la pérdida de memoria. Esto lo informó The Associated Press. Los 20 años que Philip Adams estuvo jugando fútbol americano, sin duda, propiciaron el diagnóstico de encefalopatía traumática crónica de la etapa 2, dijo la doctora Ann McKee, quien examinó su cerebro. La verdad es que es, es impresionante y todavía hay mucho por estudiar en torno a lo que viven y padecen jugadores de estos deportes de, de, alto, de alto contacto, de alto impacto, Ana.
3: Así es, Ángel. Y bueno, también hablemos ahora de la atmósfera, pero de nuestro planeta. Y es que la atmósfera de las grandes ciudades sufre reacciones químicas que podrían resultar peligrosas. Esto se descubrió tras un análisis del aire de Madrid y otras 17 urbes. Y se muestra cómo ciertas sustancias comerciales aumentan su persistencia y toxicidad una vez que son liberadas en el aire. Y es que hace un siglo, ingenieros de General Motors y DuPont crearon un gas inerte al que llamaron freón. Se trataba del primer clorofluorocarbono, el cual permitió la democratización de los frigoríficos, o sea, de los refrigeradores, digamos, de estas máquinas que enfrían, que los tenemos en nuestras casas. Primero en Estados Unidos, después en el resto del mundo, después de la Segunda Guerra Mundial, su seguridad y por entonces ausencia de toxicidad, provocaron la llegada del aire acondicionado a los edificios y a los coches y como propelente a todo tipo de botes y envases. Pero en 1974, el doctor Mario Molina demostró cómo una sustancia química inocua para los seres vivos podría acabar con la vida al interaccionar con la reacción solar en las partes altas de la atmósfera. Estos clorofluorocarbonos estaban abriendo un agujero en la capa de ozono. Seguramente recuerdan esto. Bueno, este, este descubrimiento y marcas legales como el Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes obligaron a limitar y eliminar aquellos que de, se demuestran dañinos para los seres humanos y el medio ambiente. Ahora un estudio muestra cómo químicos de uso generalizado degeneran en compuestos más persistentes, bioasimilables y probablemente tóxicos. Con el análisis de aire de estas 18 grandes ciudades del planeta, se necesita casi poner una puerta al sector químico, ya que eh, compuestos comercialmente aprobados presentes en materiales aislantes, como cualquier mueble con algo de espuma o incluso los teléfonos móviles y todo tipo de aparatos electrónicos que convierten sustancias pel peligrosas, se convierten en sustancias peligrosas cuando llegan a la atmósfera. El trabajo eh, que se ha centrado en una decena de retardantes de llama organofosforados, eh, un tipo de químicos eh, eh, ignífugos relativamente recientes y bueno esta es, investigación fue publicada en Nature y muestra que sometidos a la radiación solar inician reacciones químicas que se convierten en químicos primarios en otros secundarios no controlados hasta ahora así que hay que poner mucha atención para ver si se va a, a controlar estos químicos también.
0: Muy bien pues vámonos, vámonos rápidamente con más información que le hemos preparado ahora del portal Ciencia UNAM
1: Portal Ciencia UNAM.
0: En los últimos 20 años se han concentrado esfuerzos para desarrollar sistemas de alerta temprana y prevenir desastres ante eventos como fenómenos meteorológicos, sismos o erupciones volcánicas. Y hoy el Portal Ciencia UNAM nos da un adelanto sobre un artículo más extenso de cómo se trabajan estos sistemas para disminuir el impacto de dichos eventos. Vamos a escuchar a Isabel Pérez, reportera del portal.
4: En un país como México, en donde los sismos, huracanes, erupciones volcánicas y ciclones tropicales suceden con cierta frecuencia, los sistemas de alerta son necesarios para poner a salvo a la población. De acuerdo con Víctor Orlando Magaña Rueda, investigador del Instituto de Geografía de la UNAM, con estos sistemas, también llamados de alerta temprana, se busca que su funcionamiento sea con cierta anticipación a fin de que las personas tengan tiempo para actuar.
5: Los sistemas de alerta se construyen con base en un conocimiento
0: del peligro. El peligro es esa probabilidad. De que ocurra un fenómeno Que sabemos por experiencia Que nos puede hacer daño Dada nuestra condición de vulnerabilidad Entonces, pues uno toma en cuenta qué fenómenos son los que más nos hacen daño Y la historia muestra que por el caso de México Los más frecuentes son Tormentas intensas Ondas de calor Vientos fuertes Condiciones de sequía Este tipo de fenómenos Sabemos que en muchas ciudades
5: terminan resultando en un daño.
4: Los sistemas de alerta de desastres advierten sobre la posibilidad de una catástrofe. El objetivo es que mediante una serie de acciones previas a un fenómeno capaz de ocasionar un desastre se lleven a cabo algunos procesos que disminuyan el impacto. Se han registrado desde el año 2000 que comenzaron a implementarse estos sistemas, grandes avances tecnológicos en lo que se refiere al monitoreo y de pronóstico. Cabe destacar que este tipo de sistemas funcionan mucho mejor cuando se trata de fenómenos meteorológicos que cuando se trata de sismos o erupciones volcánicas, por la capacidad de pronóstico existente. En el caso de estas últimas, existen algunos indicadores que determinan si es necesario alertar a las personas y que el desastre no llegue a ocurrir. Los más avanzados en términos de alerta temprana son los que tienen que ver con cuestiones del tiempo y el clima. Estos sistemas no solo son útiles para la población, sino también para prevenir a los sectores agrícolas. Cuando se sabe que la ciudad es vulnerable y se tiene conocimiento de que va a ocurrir determinado fenómeno que convierte esa vulnerabilidad en daño, se diseñan este tipo de sistemas. Finalmente, el científico Víctor Magaña señala que lo principal a salvaguardar es la vida de las personas, seguido de algún bien que pudiera resultar afectado y, en tercer lugar, se busca tener un menor impacto en los sistemas económicos y sociales. Con información del portal Ciencia UNAM, Isabel Pérez.
0: Realmente interesante lo que nos ofrece este, este reportaje de Isabel en Ciencia UNAM. ¿Dónde se puede encontrar más información, Ana?
3: Así es, Ángel, pueden encontrar mucha más información en ciencia.unam.mx.
0: Muy bien, los invitamos a que a que visiten y en un momento más vamos a dar lectura también a los comentarios. Hay muchas eh, muchas, eh, eh, muchas llamadas, textos y mensajes del público a través de Facebook que los invitamos a, a solicitar alguno de estos 10 calendarios de humanidades en La Ciencia que Somos en Facebook, en Arroba Ciencia que Somos en Twitter y en WhatsApp en el 55-5406-5762. Recuerden, ¿qué le gustó más en este año? ¿Qué le gustaría escuchar el próximo? Vámonos ya
1: con la entrevista. La ciencia que somos, la ciencia que somos. Entrevista.
0: Definitivamente para los investigadores de distintas áreas, dentro de las áreas de la ciencia, de las ciencias naturales, las llamadas ciencias exactas por algunos, pero también de las ciencias sociales, la pandemia se ha vuelto un tema de estudio también muy importante para poder entender todos los fenómenos que se dan en torno a ella. Y por eso nos da muchísimo gusto contar hoy con el doctor Jaime Estrada Castro. Él es doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM y es profesor del Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Doctor, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Jaime.
5: Muchas gracias, Ángel. Muchas gracias, Ana Cristina. Y la verdad es que, bueno, muy contento de poder estar con ustedes y con sus radioescuchas para hablar de un tema que, sin duda, bueno, eh, eh, nos sigue afectando y que habría que pensar desde diferentes perspectivas, ¿no? Exactamente. Sabemos que ahorita justo estabas terminando de dar clase. Eh,
0: ahora te sumas con nosotros y te lo agradezco muchísimo. Y bueno, creo que es muy importante poder entender desde las, desde las ciencias sociales ¿Cuáles han sido estos fenómenos que hemos vivido a partir de la, de la pandemia? Y uno de ellos, importantísimo, es cómo se transformó nuestra percepción de lo público y de los espacios públicos cuando nos vimos obligados a permanecer aislados, este, cuando, cuando hacer eventos públicos o, o socializar con los demás se volvía un elemento de riesgo. Dinos, por favor, un poco cu cuál es el primer balance que ustedes hacen.
5: Sí, eh... Quizá eh, la crisis del espacio público, la crisis de lo público, es algo que digamos no es propio del contexto de la pandemia, sino que ya venía años atrás, pero que sin duda se recrudece en el contexto de la pandemia. Eh, lo primero que, que, eh, que perdemos precisamente es la posibilidad del encuentro con los otros en los espacios abiertos, eh, la posibilidad precisamente de la interacción y de la construcción de comunidad con, con los otros y las otras, y que sin duda eso recrudece la crisis del espacio público que de alguna manera ya eh, venía años atrás con la privatización de los espacios, con eh, 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 esta reconfiguración e idea de rescate urbano que muchas veces termina por ser, por expulsar realmente el uso y disfrute, goce y habitar de, la, de los espacios públicos. Pues ahora todavía más, ¿no? Creo que, creo que eh, cuando entramos a pandemia y nos damos cuenta que una de las condiciones fundamentales eh, era precisamente que este aislamiento social eh, eh, hoy termina por tener efectos que todavía estamos evaluando en términos de cómo vamos a recomponer entonces ese tejido social, ¿no? cómo vamos a reencontrarnos en ese, en ese espacio. ¿no?
3: Es muy interesante, sobre todo, por ejemplo, en países como los nuestros, donde realmente pues se intenta de alguna forma controlar el espacio público, ¿no? Por ejemplo, con estos parques que en realidad son banquetas gigantes, ¿no? Donde realmente no hay un espacio eh, verde, ¿no? Donde se pueda tomar el espacio público. O estas banquetas donde hasta picos se ponen para que la gente no se siente, para que no se apropie de, de los lugares. Eh, ¿Cómo entenderlo en el contexto de, de nuestras ciudades en América Latina, y, y cómo retomar poco a poco ese, ese espacio público sin poner en riesgo, pues obviamente, eh, nuestra salud, sobre todo ahora que pues nos, nos, nos enfrentamos a una nueva situación de la pandemia.
5: Es que justo lo que me parece es que en los últimos años hemos pasado por un proceso que los urbanistas, las y los urbanistas han llamado en eh, 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 una jerga, eh, digamos, eh, que puede ser muy coloquial, pero los urbanicidios. ¿no? Es decir, estos suicidios de las ciudades en la manera en la que son construidas eh, de manera arquitectónica, que lo que hace precisamente es que no genera posibilidades de habitar ese espacio. Los espacios se convierten entonces en lugares meramente de tránsito, eh, que entre el, el trabajo, la escuela, la casa, pero no son, o cada vez menos, espacios donde se pueda estar, donde se pueda habitar, donde se pueda uno sentar y, y platicar con las y los otros. Vamos a pensar un, un ejemplo, dos ejemplos. Eh, la zona rosa y Regina, ¿no? Que, que las dos zonas pasaron por un proceso justamente de rescate urbano en algún momento, pero si uno quiere sentarse, literal sentarse, en el espacio público, en Zona Rosa o en Regina, no es posible, porque no hay espacios donde sentarse. Tendrías que consumir. Por lo tanto, el espacio público, en lugar de convertirse, eh, más bien de, de seguir siendo un derecho, convierte, se convierte en un privilegio. Es decir, quien puede pagar eh, para poder sentarse en, en un bar, en un restaurante, etcétera, es el que puede disfrutar de, de ese espacio público, pero quien no queda expulsado de ese espacio público. Hoy por hoy, entonces, justo con, con la pandemia, se agudiza todavía más porque, porque el espacio público, el carácter de público es precisamente que está el otro, que están los otros, y con los otros está su presencia, su cuerpo, este, eh, 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 el diálogo, la posibilidad de interactuar, de tocar, y es precisamente lo que parece que hoy tenemos prohibido, no el, el, el otro, el diálogo, el tocar. no Estamos hablando con el doctor Jaime Estrada,
0: Castro, de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Y yo también te preguntaría algo, Jaime. Eh, vivimos ahora con el caso de la pandemia, que justo lo que se necesitan son acciones colectivas para poder cuidarnos. Y México, y creo que nos pasa en varios países de América Latina, donde también nos escuchan a través de la ciencia que somos, se ha vuelto mucho más un país individualista, donde lo, lo colectivo ya había dejado de importar lo colectivo ya había dejado de ser importante, y esto lo, lo vemos cuando, cuando vemos estas ciudades con esta con este anarquismo, ¿no? con esta anarquía, más bien, perdón, donde no hay un respeto por ningún tipo de reglamento, sino que más bien cada quien trata de, de obtener el beneficio propio, y, y no, sin importar el afectar a los demás. Y finalmente eso también nos lleva a consecuencias importantes, a la hora de, de enfrentar una pandemia como esta. No nos volvió más individualistas la pandemia, no nos volvió todavía más anárquicos a decir, tengo que ver por mí y los demás no, no me importan y por eso no me vacuno, por eso no... Yo, lo importante es que esté
5: bien y los demás que se rasquen con sus propias uñas. Sin duda creo que fue en algún momento uno de los peligros que, que se corrió y que y que parecía que hacia allá tendía, ¿no? En el momento más agudo de la emergencia parecía que la consigna era un poco sálvese quien pueda, ¿no? Porque, porque además… Pues Todavía no había vacunas. Eh, eh, cuando las hubo no sabíamos cuándo iban a llegar, cómo iban a ser distribuidas. Es decir, eh, parte del pánico y del caos generado por la pandemia y por el desconocimiento propiamente de cómo eh, eh, el virus no eh, funciona, se, se, se contagia, eh, eh, generó precisamente estos procesos, sí, de pronto, muy individualistas, muy, muy, mientras yo me salve, pues que cada quien haga como pueda para salvarse. Pero me parece que al poco tiempo nos dimos cuenta que también eso era un error. Eh, creo que hoy, más que nunca, nos damos cuenta de la importancia de la colectividad y de, y de lo público. Cuando de pronto nos enfrentamos a la situación de que me, yo me pude enfermar, un familiar ah. se pudo enfermar, alguien cercano se pudo enfermar, y solamente depende de esa persona si se eh, 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 si puede acceder o no a la salud. Es decir, cuando hemos privatizado algo que debería ser un derecho como el acceso a la salud, nos damos cuenta que no podemos salir de esto de manera individual, sino que tiene que ser un trabajo colectivo. Me parece que se reactivaron, por ejemplo, algo aparentemente tan simple, pero muy importante, como los cuidados. ¿no? Los cuidados en la familia, los cuidados a los otros. Eh, de pronto decir, el cubrebocas no es solamente para que yo no me contagie, sino para, para eh, eh, que el otro no se contagie, para que yo, yo no contagie al otro. Porque además surgió una figura, si ustedes lo recuerdan, que, que fue pues, muy importante en este contexto, que fue la figura del portador asintomático. ¿No? Es decir, el portador asintomático puede ser cualquiera Yo mismo puedo ser un portador asintomático Y obviamente no me doy cuenta Por lo tanto, traer el cubreboca significa Cuido al otro, cuido a los otros Creo que hoy, una de las lecciones que estamos aprendiendo Es que de, de manera individual Ya no lo vamos a lograr Necesitamos recuperar la colectividad
3: Y bueno, que además estamos viendo que las nuevas cepas están surgiendo precisamente de esos lugares que están siendo olvidados ¿no? en esta campaña de, de vacunación y que finalmente esto se regresa a nosotros de alguna u otra forma. Así que tenemos que, que ver una colectividad a un mayor grado que es a nivel global. Eh, ¿qué, ¿Qué podríamos hacer como personas comunes para reapropiarnos de este espacio colectivo en el gran sentido pues, de participar políticamente, de, de ser activos, en las decisiones que se toman en, en, en nuestros países, en nuestras naciones, que puede ir no solamente de la esfera eh, presencial, ¿no?, de retomar la, 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 la actividad presencial, digamos, sino también puede pasar por otro tipo de, de mecanismos, incluso estas nuevas colectividades que se han generado pues, a través de la digitalidad, ¿no?
5: Sí, por supuesto. Creo que, creo que eh, eh, primero... Parte también de lo que nos dimos cuenta en el contexto de la pandemia es las brechas de desigualdad que de alguna manera ya habíamos, sentimos y vivimos todos los días, es decir, tampoco la, pande la pandemia nos lo vino a revelar pero sí lo vino a recrudecer y a ver de una manera mucho más directa y mucho más intensa, no solamente al interior de los países sino en el mundo, ¿no? Eso, eso es fundamental. O sea, ¿Qué está pasando en África? ¿Qué está pasando en América Latina? ¿Qué está pasando en Asia? Porque de pronto la pandemia parecía que evidentemente los centros de donde, por ejemplo, surgen las farmacéuticas ¿no? Eh, en Europa, en Estados Unidos, ¿no? Eh, China por ahí. pero pero el resto del mundo era como, como, como estar pendientes a que en algún momento puede ser que llegue que lleguen las vacunas y realmente fue así, o sea, con círculos como si fueran círculos concéntricos de estos grandes centros de poder, y que nos damos cuenta que a nivel epidemiológico por supuesto que el virus es el mismo, pero a nivel social, económico, político, definitivamente no. Y sus consecuencias evidentemente están marcadas por la desigualdad, por la pobreza, etcétera, en, en, en el mundo. Creo que por eso una de las de las, eh, retos fundamentales que tenemos es nos, eh, en este retomar la colectividad es un poco retomar la conciencia del cuidado de los otros. Y, 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 y en ese sentido implica que... Eh, algo que dice la filósofa Judith Butler, ¿no? Que, que dice: es el reconocimiento de que toda vida debe ser una vida digna de ser vivida y que no podemos seguir pensando que hay vidas que sí valen y vidas que pueden ser desechadas. Vidas cuya muerte sí nos genera duelo y vidas, y vidas cuya muerte no nos genera duelo, ¿no? Tendríamos, es hacer. El duelo el, La política del duelo, que nos duela la muerte de los otros, la enfermedad de los otros y en esa medida justo colectivamente empezar a enfrentarlo. Creo que en el mundo digital, por ejemplo, que, que, que tenemos hoy, eh, 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 tiene muchos, muchos partes que quizá puedan ser negativas, ¿no? Porque ya vimos el tema de la precarización con el con el, el home office, por ejemplo, ¿no? Que la jornada laboral se extendió de manera ¿no? eh, brutal. La educación también, yo veo a mis estudiantes verdaderamente cansados, cansadas, agotadas ya a estas alturas de, de, de una educación virtual. Pero por el otro lado también hemos visto cosas positivas, ¿no? Hemos visto cómo eh, eh, finalmente nos mantuvo juntas y juntos, ¿no? Nos mantuvo en contacto, en interacción y este y, y sabiendo que el otro la otra está ahí y se y se generan nuevas colectividades virtuales a partir de la pandemia. Creo que eso debemos rescatar y fortalecer sin, sin lugar a dudas. ¿no?
0: Antes de llegar, Jaime, a, a los semáforos que hoy se manejan en nuestro país, en la, una gran parte de nuestro país, tal vez algunos idealizábamos que cuando volviéramos a, la, a las calles eh, habría un sentimiento distinto y había un reconocimiento del otro de otra manera. Eh, no soy tan optimista en ese sentido cuando veo ya las calles, por ejemplo, en la Ciudad de México y en otras en otras grandes urbes de, del país, y seguramente pasa en, en América Latina, donde pareciera que ya no pasó nada, y donde el tráfico, la violencia, la, la impaciencia ya están otra vez, eh, igual o, o peor que como estábamos antes de la pandemia. ¿Cómo construir un nuevo nosotros después de lo que nos tocó vivir? ¿Cómo no, no hacer oídos sordos ni, ni, ni ojos ciegos ante, ante la tragedia que, que, que vivimos y que no ha terminado?
5: ¿Cómo hacerle? Sí, yo, yo lo que yo concuerdo contigo plenamente. Creo que sería verdaderamente un error no eh, tener aprendizajes individuales y colectivos de lo que nos acaba de suceder, ¿no? Eh, eh, creo que si volvemos a esa tan famosa normalidad que ya se ha discutido mil veces, que no podrá ser la misma, etcétera, sí, sin duda, pero sí, sí eh, en términos de, 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 de la precarización, en términos de, de, de lo que, lo que dices, ¿no? De la falta como de apoyos colectivos que parece que se siguen reproduciendo hoy a pesar de haber vivido la pandemia. Creo que eso sí sería un error eh, eh, que, que, que puede generar muchas consecuencias a largo a largo plazo. Particularmente porque además ya lo han dicho los ep epidemiólogos, ¿no? Muchas veces. Pandemias como estas se van a repetir. No sabemos si con la misma intensidad no, no lo podemos prever, pero tenemos que estar ya conscientes de eso, ¿no? Creo que algo que hace falta mucho, mucho pensar es eh, eh, algo que ya algunas pensadoras como eh, eh, Rossi Braidotti, ¿no? eh, en algún momento ya, ya lo han dicho, Donna Haraway, es pensar que estamos en la etapa geológica del antropoceno. ¿Qué significa eso? Que eh, todo, todo lo que el ser humano haga o deje de hacer afecta absolutamente todo el planeta. Afecta a las especies animales, afecta a, a las plantas, afecta al clima, afecta al medio ambiente. Yo creo que debemos salir mucho de nuestro antropocentrismo. Hace falta que, que no solo recuperemos el nosotros, ampliar el nosotros. Es un nosotros que no puede quedarse en lo humano. Tenemos que ya plantear este, estrategias y salidas post-humanas, post, post bueno, bueno. ¿no? Y en ese sentido tenemos que enfrentar esa... esa eh, 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 pues ese reto, ¿no?, de la multiespecie que nos habita y saber que lo que yo hago está afectando a los otros, humanos, vidas humanas y no humanas. En la medida en que hagamos eso consciente, quizá podamos empezar a pensar estrategias conjuntas, colectivas.
3: Pues con esa reflexión muy importante, yo creo que nos quedamos que esta crisis nos ayude a salir del antropocentrismo y que realmente podamos pensar eh, integralmente en todas las especies que habitamos este planeta, este planeta en conjunto y por qué no otros planetas y el universo en general, en donde no sabemos exactamente cómo puede afectar nuestra influencia. Muchísimas gracias, doctor Jaime Estrada Castro, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, por ayudarnos a reflexionar. Esperemos que sirva mucho a nuestros radioescuchas para regresar renovados después de estas, de estas fiestas. Gracias por su participación.
5: Muchas gracias a ustedes por la invitación.
0: Gracias, Jaime. Y rápidamente damos lectura a algunos de los comentarios que nos han llegado. Jorge Vega nos habló por teléfono. Él es un hombre de 72 años. Le gustaría que habláramos sobre los viejos, dice así. Es Radio Escucha Asiduo de Radio UNAM, y, él, y a él le parece que es un programa que, como él no tuvo escuela, lo capacita sobre los temas que tratamos. Así es que muchas gracias a, a don Jorge. También eh, dice... Eh, ay, aquí se me fue. Pero uno de nuestros eh, asiduos radioescuchas, que es Ernesto Durante, dice excelentes temas como eh, en la primera parte. Ahora sí, la música no le gustó. La Mercadotecnia de por sí ya nos ya nos adelanta en tiempo y celebraciones. Todavía falta para esas fechas. Lo que pasa pues, que como ya nos es el último programa en vivo, por eso la incluimos. Andrea Smart dice, el tema que me gustaría escuchar es sobre la química de las drogas en el cerebro o la química de los alimentos en el cerebro. Y en realidad me encantaron todos los temas, pero uno de los programas que más me gustaron fue cuando entrevistaron al estudiante que ganó las Olimpiadas en matemáticas y su experiencia y consejos a todos los niños a los que no se les daban las matemáticas. Rosario Durán dice, espero que eh, que la enzima come plástico, lo haga más rápido de como los humanos generamos el plástico. Y, por supuesto, hay más hay más comentarios del público que también nos ha escrito directamente al chat, al 57 62 como Elsa de la Torre. Buen día, me ha gustado mucho la sección de su colega de España, tan, tan interesantes como el que está abordando en este momento sobre la degradación de plásticos. Siempre novedoso en temas biológicos, sobre todo tipo de plantas, animales y seres humanos. Y pregunta algo sobre la dieta FOMAP. Vamos a, a averiguarlo para poderle dar respuesta. Ana.
3: Así es, Ángel. También tenemos eh, comentario de Héctor Espinosa que nos dice que le gustaría que hablemos de la psicología y la, región, la relación con la psiquiatría y la importancia que tienen los medicamentos para regular los comportamientos en los pacientes con alguna deficiencia de química. También eh, M.O. Eh, Motif nos dice ¿Qué información pueden compartir del proceso de hacer papel a partir de la trituración de rocas con el propósito de proteger al medio ambiente? Está interesante ese tema. Y Jorge Morán Guzmán también ha sido eh, escucha de este programa. Nos dice Los temas de ecología y sobre la teoría del caos son los que más me gustaron. Y por favor solicito un calendario. Propongo temas sobre desarrollo sustentable y ética. Una Navidad en paz y un año nuevo de esperanza nos desea. También nos saluda Mario Alberto Mora Lara, que dice que el programa de hoy está muy surtido. Xochitl nos pide que repitamos el WhatsApp, que ya lo, lo acabas de decir otra vez, Ángel. Y Mario Alberto pues, nos dice que muy buenos días. Tenemos... Este, otros comentarios de Hugo desde Facebook dice, soy biólogo y profesor de la Facultad de Ciencias, me gustaría que se diera más cobertura de lo que hacen las unidades multidisciplinarias como la UNDI Juriquilla, UNDI CISAL y la ENES con la, como la de Morelia, Juriquilla y Mérida, también del Centro de Investigaciones en Sonora sobre Zonas Áridas y podríamos promover más eventos que no solamente estén centrados en Universum sino en otros campus de la UNAM, por supuesto que promovemos todos los eventos de la UNAM y del resto de Iberoamérica, ¿por qué no?
0: Josefina Ortiz también solicita el tema, sugiere el tema de salud ocular. Bueno, vámonos ya rápidamente, tenemos ya a nuestra siguiente invitada para hablar de tecnología y del regreso. Venga.
1: En la ceremonia inaugural de los encuentros por la educación superior en la UAM, el rector general de la universidad expuso que la evaluación al sistema de educación superior debe ser un ejercicio continuo, colegiado y reflexivo, que adapte los mecanismos a las circunstancias actuales a través de la autonomía universitaria, significando así un baluarte democrático de inteligencia colectiva y una evolución social de nuestro país. La Ley General de Educación Superior, en su artículo 58, plantea la creación de un sistema de evaluación y acreditación de la educación superior que tenga como objeto su mejora continua. Por ello, el subsecretario de Educación Superior de la SEP expuso que se trata de organizar analizar y presentar los resultados de las consultas, además de la creación de una política de evaluación y acreditación, esto en un plazo entre 120 y 180 días para su instrumentación. Por otra parte, durante el encuentro mixto de las mesas de evaluación, acreditación e investigación efectuadas por la UAM, los expertos recalcan la importancia de la mejora continua en el quehacer docente y académico, a fin de impulsar la igualdad de oportunidades, la inclusión y, sobre todo, hacer efectivo el derecho humano a la educación superior, pues hoy se espera que la instrucción universitaria sea un vehículo trascendental para resguardar las diferentes manifestaciones del pensamiento humano mediante una valoración global de los efectos económicos, sociales y culturales. Para La Ciencia Que Somos, desde WAM Radio. La Ciencia Que Somos. La Ciencia Que Somos vista.
3: Nosotros Mariana Krizkowski, doctora en ciencias con especialidad en investigación educativa en el área, en el área psicolingüística en el Departamento de Investigaciones Educativas del CIMBESTAB y directora de innovación y desarrollo de la DGTIC para platicar precisamente de cómo se ha adoptado este modelo híbrido, estas medidas tecnológicas para hacer un retorno a clases presenciales de manera segura. Doctora, gracias por estar con nosotros en La Ciencia que Somos.
6: Hola, muchas gracias por la
3: invitación nuevamente en el programa y de
0: verdad muchas, muchas gracias. Marina, bienvenida, gracias por estar aquí con nosotros.
3: ¿De qué, ¿De qué se trata este modelo híbrido de educación que se está aplicando pues, entre en otras instituciones, pues, también en la UNAM? Bueno, sí.
6: Bueno, mira, el modelo híbrido es un, un término que a muchos no les, no les encanta. Eh, Pueden pero vamos a definirlo, ¿no? es de alguna manera eh, combinar o generar una nueva forma de, de estar presentes, donde podemos entender presencialidad física como estar en las aulas físicamente y varias instalaciones y estar presentes de manera virtual a través de medios tecnológicos. Eh, así definido eh, este, esta modalidad, este modelo, lo que trata de... de lo que significa es que eh, en este regreso, como bien lo plantean, y retomando un poco lo que estaba comentando con el, el entrevistado anterior, tratemos de, de de alguna manera recuperar, conservar algunas de las buenas copas que se sucedieron durante la pandemia, para hacer que la educación tenga eh, más estar a través de medios tecnológicos interactuando para el aprendizaje y tener encuentros presenciales físicos en los cuales realmente sea imprescindible ¿no? estar juntos en el mismo espacio y el mismo tiempo para poder aprender. Es un poco la, la definición que estamos este, tratando de promover para pensar en modalidades híbridas múltiples, no una sola. Para cada contexto habrá una manera de organizar mejor cuáles son las situaciones en las que es imprescindible estar en las instalaciones físicas y haciendo actividades específicas y qué otras cosas podemos hacer a distancia sin necesariamente estar conectados al mismo tiempo, que es una de las cosas que, que primero se pensaron, ¿no? de estar todos juntos, unos presentes físicamente y otros conectados, pero eso exige mucha infraestructura tecnológica y podemos estar de otras múltiples maneras interactuando para el aprendizaje y eso significa que necesariamente tener una conexión simultánea sí. cuando hablamos
0: Ajá. sí perdón cuando, cuando hablamos de esta de este futuro o de este presente ya que to, avizora, se avisora como un modelo híbrido es decir donde se combine lo presencial con lo virtual, con lo digital. Estaríamos hablando también de, de un país en donde no todo mundo tiene acceso eh, de forma correcta, de forma adecuada, de forma óptima al, a la conectividad para poder tener, por ejemplo, una parte de conexión de, de clases en línea y otras de forma presencial. ¿Cómo tendríamos que prepararnos para ese futuro que parece inminente?
6: Sí, más bien es un presente, te diría yo. Sí. Que, porque esto ya está aquí. Y por eso mencionamos cómo podemos recuperar las cosas que nos salieron bien durante estos casi dos años de, de trabajo no, no en las instalaciones. Teniendo en cuenta justamente todas estas variables, yo creo que para pensar este presente la modalidad híbrida hay que tener en cuenta muchas cosas. Una de ellas es con qué infraestructura de conectividad y dispositivos de cómputo cuentan las y los estudiantes, con qué infraestructura contamos en las instalaciones, por lo menos pensando en la UNAM, nuestra universidad es muy heterogénea en ese sentido. ¿Cómo es nuestra comunidad ¿No? este, de estudiantes y profesores? ¿Cómo es... Eh, digamos cuáles son las especificidades de cada una de las disciplinas que se, que se enseñan ¿sí? en las distintas escuelas y facultades y en función de eso organizar con lo que tenemos ¿sí? eh, las mejores eh, propuestas de enseñanza. Un poco lo que yo te diría es que hay que buscar una respuesta más desde la educación que desde la tecnología, justamente porque tenemos un país con una desigualdad muy profunda en términos de acceso a la tecnología. entonces eso nos tiene que hacer pensar que eh, no podemos decir simplemente unos, este, uno pues vamos a hacer eh, una, una parte en línea, otra parte presencial y, y luego para quien hará desde sus posibilidades lo que pueda, sino que hay que organizarnos para que todos tengan el, el acceso a la educación y en ese sentido, por eso hablaba de modalidades híbridas, y no de una sola, sino buscando qué combinaciones son factibles en cada comunidad. Eh, así como este país es desigual, pues por supuesto todas nuestras eh, comunidades estudiantiles dentro de cada facultad, también son desiguales. ¿no? Entonces no es la misma solución la que vamos a tener para el bachillerato, por ejemplo, que para eh, la facultad de medicina. Entonces, ca cada uno de estos contextos tiene que tener un buen análisis para ver quiénes pueden estar a distancia, quiénes pueden estar presentes. Uno de los efectos que ha tenido la pandemia es que, mmm, aún así, muchos estudiantes que vienen del interior del país eh, a estudiar ¿sí? y que en estas dos años de pandemia se regresaron a sus lugares de origen y no pueden volver ahora sí, simplemente. Entonces, tenemos que. Pensar en esa situación para ver cómo nos ofrecemos. Continuar estudiando. Hablando de que acceso a la tecnología, todos sabemos que nuestro acceso a Internet también es muy desigual. Entonces, eh, sostener clases eh, en vivo, digamos, eh, conectados, pero de conferencias, muy complicado para mucha gente. Y hay otras maneras de poder usar a través de medios digitales que no requieren estar presentes, en, digamos, conectarse todos al mismo tiempo, se pueden hacer muchas actividades, de manera que, eh, por ejemplo, utilizando plataformas educativas, como las que se usaron durante toda la pandemia, en la semana, que Google, Teams, Google, Classroom, eso no exige una conectividad tan, tan potente. Yo me no puedo conectar de orden de qué se trata de la actividad, incluso hacerlas fuera de línea y después entregarlas. Y eso facilita muchísimo a, a quienes no tienen una, una conectividad muy, muy potente. Entonces hay, hay que realmente pensar que el aprendizaje tiene más que ver con las interacciones y la resolución de problemas que con la exposición y la transmisión de información. Y si lo pensamos así, pues vamos a empezar a tener una variedad de opciones de actividades que podemos hacer sin estar físicamente presentes o encontrándonos, pero no necesariamente todas las clases, y, y dejando para esos encuentros en el aula física las actividades que se quieran estar ahí. Entonces, pues sí, la desigualdad marca muchísimo ¿no? Nuestra, nuestro contexto, pero también creo que es un punto interesante para pensar alternativas que no más allá. De, ...de entender la enseñanza como transmisión de información.
0: Claro. Pues, Ana.
3: Pues nos ayuda mucho a pensar esta situación de la educación híbrida... ...en los contextos de cada persona que participa en estos eh, sistemas de educación... ...como bien nos lo indicó ya Marina... Eh, estar específicamente adaptando cada situación y que la tecnología, pues más que convertirse en un reto o en una traba, pues se convierta en una herramienta que nos ayude a llevar la educación de manera más adecuada y de manera más, eh, de alguna forma, adaptada a nuestras necesidades. Muy interesante lo que se verá en los siguientes meses y años de cómo se adapta esta educación híbrida. Muchas gracias, Marina, por estar con nosotros.
6: No, de nada, y esperemos que, de verdad, que no regresemos como si nada hubiera pasado. Y Exacto. Este, y que entendamos que sí tenemos que hacer cambios, ¿no? En, en todo nuestro comportamiento, bueno, a mí me toca hablar de educación ahora, pero sí tenemos que pensar en que no podemos regresar a lo mismo claro. que teníamos. Este, y tampoco a una tecnologización, digamos, ¿no? De, de toda no. la educación, porque eso va a dejar afuera a
0: exacto, muchas gracias Marina de DGTIC, eh, de esta forma concluimos hoy nuestro programa gracias por habernos acompañado Marina y gracias a todos los que se han comunicado también como Rosario Durán que hablaba sobre el tema de los de los daños a los jugadores de fútbol americano gracias a todo el equipo, al gran equipo de la ciencia que somos, no es cualquier equipo es un equipazo, gracias a cada uno por todo este año de trabajo intensísimo, gracias a la Cristina y gracias a todo el público que ha hecho posible continuar y que hoy en muchas estaciones, no solamente de México, sino también de América Latina, se sumen a este espacio de comunicación. Que tenga un excelente fin de año, excelentes fiestas, que se siga cuidando, que la pase muy bien. Ana Cristina, un abrazo.
3: Un abrazo, Ángel. Oigan nuestros eh, programas de resumen y nos vemos en el 2022.